0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica.
0: Hola, muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Pues espero que hayan pasado una buena semana. Y hoy nos preparamos para escuchar el programa de la traviata número 74. Nos estamos acercando peligrosamente a una fecha bonita para celebrar algún sorteo, por ejemplo el 75. O sea, el próximo programa puede ser una buena excusa para que contactemos y hagamos un pequeño concurso. Por ejemplo, ¿para qué? Para celebrar que seguimos vivos, que seguimos aquí, que ustedes están ahí y que yo continúo aquí. Bueno, en este programa de hoy vamos a hablar de uno de los compositores de ópera más importantes de la historia de la música, Joaquino Rossini, innovador, elegante y compositor con buen gusto. Su gran longevidad de vida, 76 años, teniendo en cuenta la época, pues le permitió conocer a diferentes compositores y las características de su música dejaron un legado muy importante en la producción de las óperas venideras. Rossini venía de una familia de músicos, su padre era trompetista y su madre, cantante. Empezó a componer muy pronto, a la edad de 12 años, mientras se educaba en la Escuela de Música de Bolonia Y fue cerca de Rávena, en la ciudad italiana de Lugo, donde estudió trompa con su padre y otro tipo de músicas, masacras, con el sacerdote Giuseppe Malerbe. Claro, este sacerdote tenía una extensa biblioteca que contenía obras de Haydn, de Mozart, ambos poco conocidos en Italia en ese momento. Pero muy inspiradores para el joven Rossini. Estrenó su primera ópera a los 18 años, en Venecia, y desde entonces se dedicó a escribir ópera y a dirigir teatros de ópera en Nápoles. Su estilo fue muy bien acogido por el público, por su innovación en la melodía, en el color armónico e instrumental de sus composiciones y por su forma dramática. Además de las óperas, se inmiscuyó sutilmente en el repertorio sacro y compuso canciones y música de cámara para voz-piano. Sin embargo, fue con la ópera con la que consiguió sus mayores éxitos y la oportunidad de realizar giras en Londres y París. El fenómeno fan fue habitual en aquellos sitios donde viajaba, levantando una enorme euforia entre el público del momento. Esto permitió codearse con la alta burguesía y con la realeza a la vez que mantenía contacto con los compositores más importantes bueno, después de esta breve reseña biográfica que vamos a ir ampliando a lo largo del programa vamos a aderezar estas anotaciones de la vida con la obra de Rossini y por ejemplo para empezar, nada mejor escuchar la obertura de Guillermo Tell, el final de la obertura de Guillermo Tell de Joaquino Rossini. Música elocuente, vivaz, sería casi lo que el rock duro en nuestra época, en aquella época. No me digan que esta música no es potente, fuerte y arrebatadora... ...como para levantar el espíritu si alguien lo tiene un poco bajito. Bueno, pues esta era la obertura de Guillermo Tell. Y continuamos un poco desgranando el carácter... ...y los hitos más importantes de la vida de joaquino Rossini... ...que por cierto... Nació en Pésaro, en los estados pontificios, un 29 de febrero de 1792. Y murió en París, durante el segundo imperio francés, un 13 de noviembre de 1868. En realidad, por lo que ganó gran fama Rossini, fue por sus 39 óperas. Estableció nuevos estándares, tanto para la ópera cómica como para la serie antes de retirarse de la composición a gran escala. Por cierto, cuando aún estaba en la treintena de edad, justo en el apogeo de su popularidad operística, dejó de escribir ópera. Tenía 37 años, un poco pronto ¿no? para dejar de escribir. Bueno, en el periodo 1810 a 1823... Escribió 34 óperas para la escena italiana, que se representaron en Venecia, Milán, Nápoles, etc. Esta productividad requería un enfoque casi formulado, como por ejemplo las aberturas, que llevaban un esquema preciso para poder escribirlas casi con los ojos cerrados, y una cierta cantidad, también hay que decirlo, de autoplagio o autopréstamo, si suena más apropiado. Durante este periodo produjo sus obras más populares, incluidas las óperas cómicas La italiana en argel, El barbero de Sevilla y La Cenerentola, o sea, La cenicienta. Llevó a su máxima expresión la tradición de la ópera bufa, que heredó de maestros como Domenico Chimarrosa y Giovanni Paisiello. Pues les invito a escuchar la obertura de su ópera bufa, La Italiana en Argel, en la versión de Claudio Abado al frente de la Orquesta de Cámara Europea. Bueno, música vital de verdad donde las haya. Bueno, eh, Rossini tuvo facilidades para representar su primera ópera y lo dijo él mismo, eh, porque decía que gracias al Teatro San Moisés todo tendía a facilitar el debut de un compositor novato. La primera ópera, esta primera, se representó en 1810 fue El contrato de matrimonio, una comedia en un solo acto. Le pagaron muy bien por ella, por cierto. Dos años después de este primer éxito, Rossini estrenó La piedra de toque, título de esta ópera, estrenada en el Teatro de la Scala de Milán. Fue tan aceptada por el público italiano que se llegó a representar hasta 53 veces más. Desde entonces pasó a ser Rossini el compositor más importante de Italia. Pues les invito a escuchar un fragmento de esta ópera, El contrato de matrimonio, la primera ópera de Rossini en italiano, La cambiale di matrimonio, concretamente una de las áreas de soprano, el área de clarina. Ya verán como tiene la misma estructura que las óperas acostumbrados a escuchar de Mozart, con su recitativo y aria. En parte. No
1: sin
2: ganas. Tanto soffrire, tanti spetti, ai figli vorrei.
0: El estilo operístico de Rossini, por un lado, rechaza la tradición del viejo sistema del drama musical del siglo XVIII, buscando la innovación audaz y, por otro lado, acepta a la vez un ideal clásico de las reglas tradicionales de la música. Bueno, Rossini sí supo encontrar el equilibrio entre estas dos vertientes, estableciendo un lenguaje que, en realidad, excluye todo tipo de complejidad su música presenta un ritmo regular y eso sí juega con los diferentes timbres orquestales incluyendo su famosísimo su célebre crescendo rosiniano. es un crescendo orgánico a partir de la acumulación de instrumentos de la orquesta además plasma en la partitura toda la línea vocal dejando poco margen a la improvisación. Esta vocalidad es uno de los rasgos fundamentales de su obra, a partir de la que se constituye la estructura de sus óperas. Bueno, más allá del texto, Rossini desarrolló un estilo de canto de gran virtuosismo, que con el tiempo llegaría a conformar el estilo conocido como bel canto. Para hacernos una idea de las innovaciones que introdujo Rossini en la ópera, reproduzco aquí una frase de Héctor Berlioz sobre él decía Berlioz su desprecio por lo dramático y el buen sentido su repetición interminable de una sola forma de cadencia su crescendo pueril y eterno y su percusión brutal así describía la música de Rossini Héctor Berlioz pues juzguen ustedes si Berlioz tenía razón o no les invito a escuchar de Rossini, del Barbero de Sevilla, el número uno, la introducción de Piano Pianissimo y la cavatina del conde de Almaviva, Ecco Ridente in Cielo, maravillosos. En el papel de Fígaro, Roberto Servile, y en el papel de conde de Almaviva, el tenor Ramón Vargas.
1: Canti possa turbar tutto è silenzio, nessun qui sta che i nostri canti possa turbar Fiorello. hola, signor, sono qua e ben gli amici sono pronti già, bravi, bravissimi, fatemi. Piano, pianissimo Senza parlare
2: Senza parlare
1: Piano Senza parlare Senza, senza parlare Venite qua Shh. Senza parlare
2: Piano Piano Senza
1: Ostrál, che mi feri. Bravo, signor, bravo. Buenas noches, buenas noches, hoy
0: que Rossini cultivó dos tipos de óperas, dos géneros operísticos principales y que manejó con muchísima maestría ambos, por un lado la ópera seria y por otro la ópera bufa. la ópera bufa, pues son óperas basadas, como saben, en la comedia... ...con un argumento a veces disparatado, pero siempre trivial y divertido. Rossini desplegó con este género, que ya en su día manejó Mozart... ...toda su creatividad y produjo una perfecta sintonía con los gustos de la época... Utilizó las voces bajas, graves, barítonos bajos, mechos sopranos y contraltos, dando a sus obras un sello inconfundible. Uno de sus mayores éxitos en este género fue precisamente su ópera El Barbero Sevilla. Por otro lado, también cultiva Rossini la ópera seria. Transformó, de hecho, la ópera seria del siglo. 18 en melodrama, debido a su afán por conectar con la clase burguesa de la época. Finales felices para sus dramas, desmarcándose así de los finales luctuosos casi siempre de las óperas dieciochescas. Además, fue en este género de la ópera seria donde más innovó con la orquesta, utilizando grandes formaciones con una importante sección de vientos, y manejando ritmos muy vivos. Rossini elimina las arias da capo y los recitativos acompañados únicamente por el clavecín e introduce un elemento que solo se veía en las óperas bufas, la escena, esto es, la suma de recitativo, aria y cabaleta, algo que se seguirá haciendo durante todo el romanticismo. Algunos ejemplos de ópera seria de Rossini son Otelo, Tancredi o Semiramide. Pues les invito a escuchar de Otelo, una ópera seria de las de Rossini, una de las escenas, una de las escenas que tiene tres títulos, porque normalmente las escenas se refieren a las primeras palabras del recitativo, las primeras palabras del aria y las primeras palabras de la cabaleta. Así que esta escena de Otelo se titula a pied puntos suspensivos, que dice título del aria, puntos suspensivos, te mauchel, es el primer verso de la cabaleta. Y vamos a escuchar esta escena de Otelo en la espléndida voz de Cecilia Bartoli. woo <laughs> hoo En 1824, la ópera de París contrató a Rossini para que le produjera una ópera para celebrar la coronación de Carlos X, titulada El viaje a Reims, y revisó, además, varias de sus óperas italianas. Ya será en 1829 cuando componga su última ópera, Guillermo Tell. La retirada de Rossini de la ópera durante los últimos 40 años de su vida nunca ha sido completamente explicada. Los factores que contribuyeron pudieron haber sido su mala salud, la riqueza que le había aportado su éxito y el surgimiento de una gran ópera espectacular con compositores como Giacomo Meyerberg. Pese a su éxito como compositor de ópera, Rossini se retiró de la composición con 37 años como hemos dicho al principio. El compositor se sentía incapaz de competir con los talentos jóvenes que imponían un nuevo lenguaje inaccesible para él. Las revoluciones de Wagner y Verdi le movieron a retirarse del mundo de la ópera aunque hubiese contribuido a gestar sus obras de manera indirecta. Desde 1830 hasta 1855, cuando dejó París y se estableció en Bolonia, Rossini escribió relativamente poco. Eso sí, se hizo famoso por sus salones musicales de los sábados, a los que asistían regularmente músicos y círculos artísticos y de moda de París. Entre los invitados a esos sábados musicales pues estuvieron Liszt, Anton Rubinstein, Verdi Meyerbeer y el violinista Joseph. Joaquín. La última gran composición de Rossini fue su pequeña misa solemne en 1863. Les invito a escuchar un aria de la ópera La Cenerentola, la cenicienta, de Rossini. Si ritrobarla yo juro, canta el tenor excepcional Javier Camarena.
1: La a little bit la a lossy, Domanderemo, ricercheremo, ritroveremo, noi voleremo, domanderemo. Dolce speranza, freddo timore, dentro al mio favore stanno a pugnare. Che tocchino moret, che prova mio a cuña. Volgerà freddo di Andremo dolce speranza, freddo timore. dentro a mio cuore stanno a pugnal. Fredo, ti muori, dentro a mio cuore stanno a pugnal. Dolce speranza, freddo timore. Stan over a stanno a demo, I'm a amore, amore, mai bigar, I'm a ritroveremo.
0: Bárbaro Javier Camarena en este área de la Cenerentola de Rossini Bueno, pues sepan que cuando Rossini abandonó la música se dedicó por completo a la gastronomía Sí, le encantaba disfrutar del placer de la comida unido a su faceta de burgués en los sábados musicales. Y en estas jornadas, donde siempre cenaban 16 invitados, cuidadosamente escogidos entre príncipes, literatos y estadistas, rebosaba el lujo en la vajilla, la decoración y las especialidades culinarias. De hecho, dicen que el canelón se atribuye a Rossini, su invención que además de tener muy buen gusto en su paladar, era un excelente cocinero. De hecho, los caneloni a la Rossini, originales, tomen nota, estaban llenos de carne o pollo con foie gras, champiñones o trufas y vino dulce bañados con bechamel, queso parmesano y ralladura de trufa. ¿Han tomado nota? Pues eso. Caneloni a la Rossini. Nosotros nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que nos adentraremos en otra aventura. Del repertorio lírico de la historia de la música. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Amigas y amigos. Aur les dejo la compañía del Barbero de Sevilla. Y su largo alfactotum. Figaro, 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 figaro,
1: Figaro, frigaro, figaro. Figaro. Figaro, Figaro. Figaro, 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 Figaro. Figaro, Figaro, Figaro. Ai me, ai me.
2: Che furia. Hey, me. Che golla. Su, balla volta.
1: Per carità, per carità, per carità. Uno, la volta, uno, la volta. Uno, la volta, 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 per carità. Figaro. Su Hey, Figaro. Su qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro su, figaro su,
2: figaro ju. Però de principi va san que el millor son el facto